0: Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente la journée d'éthique médicale de Brajac. Nous sommes en compagnie de Claude Kirchner, directeur du comité national pilote d'éthique du numérique CNPEN. Bonjour Claude. Bonjour. Durant cette journée de l'éthique médicale de Brajac, la première partie était consacrée à la révolution numérique en santé. Alors déjà, qu'est-ce que le numérique en santé Alors, le numérique en santé, c'est d'abord le numérique, et bien sûr, après, c'est la santé. Donc, le numérique, c'est cette capacité que nous avons à pouvoir travailler avec des machines qui vont nous permettre, en fait, j'aime bien appeler ça un télescope cognitif, qui nous permet de penser plus loin. Plus loin, ça ne veut pas dire forcément dans une bonne direction. On peut se tromper quand on va plus loin, mais... euh, voilà. Donc euh, là on est vraiment dans cette situation où le numérique prend une, un rôle, une, une fonction euh, particulièrement importante dans tous les domaines et en particulier dans le domaine de la santé. Et donc dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, on va se retrouver avec la capacité à pouvoir euh, à la fois à acquérir les données de personnes euh, qui ne sont pas nécessairement des patients encore, hein, et ça peut être des, des personnes qui sont, qui sont bien portantes, mais pour lesquelles, en fait, on va acquérir des données qui ont euh, une, une importance pour leur santé. Par exemple, on a des montres connectées, on va pouvoir également noter un certain nombre, utiliser un certain nombre de, d'appareils pour pouvoir mesurer la fréquence cardiaque, la composition de, comment, des, d'éléments dans le sang de façon dynamique. Et, et ça avec, donc, nous amène à une meilleure compréhension de la santé et une meilleure capacité à pouvoir interagir sur les personnes, sur les patients, dans différentes situations. Donc ces différentes situations, ça peut être aussi bien euh, le côté euh, « je suis euh, euh, chez moi, je fais, je, je cours et je peux comme ça mieux euh, doser un petit peu mon effort ». Ça peut être euh, à l'hôpital, ça peut être euh, en ville chez, chez son médecin traitant où on va pouvoir avoir accès de façon plus facile à la fois à des données qui vont permettre de mieux comprendre les phénomènes, mais d'autre part également à des moyens de traitement qui vont permettre bah, de typiquement d'aider à faire un diagnostic, euh, d'aider à, à, à élaborer un. Euh, un traitement de façon à prendre en compte à la fois les spécificités du patient, mais également avoir un accès plus facile à l'ensemble des données qui permettent de, de comprendre quels sont les services, les médicaments, les traitements disponibles. Est-ce voilà. que c'est une bonne chose ouais. ou est-ce que c'est un séisme ou une révolution C'est tout ça à la fois. Et comme comme j'ai insisté à Prajac, c'est à la fois un changement profond qui induit une révolution dans la façon dont on pense, mais c'est surtout une conversion, c'est-à-dire que typiquement, on ne va plus penser de la même façon. C'est-à-dire que typiquement, quand on s'organise, on va s'organiser avec ces capacités numériques qui, qu'on a dans, dans tous les domaines. Et par conséquent, on ne va plus avoir la même façon de s'organiser, de penser, de faire en sorte qu'on construisent en quelque sorte par exemple un, un, un diagnostic ou qu'on construise une image d'une situation d- épidémique par exemple, on ne le concevra pas de la même façon qu'aujourd'hui qu'on, euh, euh, qu'on le concevait hier et ça va nous donner des outils euh, en général beaucoup plus puissants mais pour lesquels il est important de faire en sorte qu'on sache bien les maîtriser et que l'humain reste en contrôle de ces outils qui sont formidables et qui ont et c'est ça qui est un petit peu délicat à gérer de temps en temps, c'est que typiquement, ces outils ont une influence sur nous, et par conséquent, euh, notre façon de les contrôler euh, est modifiée par les outils eux-mêmes, et c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte, en particulier au travers de la réflexion éthique. Quelle grande question éthique ça soulève Les questions qu'on a derrière euh, les enjeux d'éthique au- autour de, de cette euh, euh, évolution, révolution, conversion euh, euh, du numérique en santé, c'est à la fois d'être, d'être capable de maîtriser ces outils, c'est-à-dire que euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que euh, ces outils numériques soient compris euh, à la fois par euh, les médecins, euh, par les personnels soignants, mais aussi bien sûr euh, par les personnes et les patients. Or ces outils euh, reposent sur euh, des technologies qui sont... Euh, nouvelles et pour lesquelles, en fait, il n'est pas toujours facile de bien comprendre comment ils fonctionnent d'une part, ni comment on peut expliquer leurs résultats. Et donc c'est dans cette évolution des choses qu'il faut commencer à se poser la question de l'importance de, d'éduquer à la fois euh, le corps médical euh, en général, mais, mais je dirais le monde chacun, chacune, de façon à ce que on comprenne comment euh, ces outils sont utilisés, peuvent être utilisés et ce qu'ils nous apportent. Donc ça, c'est le premier point euh, qui nécessite une, une réflexion éthique de comprendre euh, quelles sont les valeurs qui sont derrière, euh, derrière ces éléments-là est ce que typiquement... Euh, le fait qu'on utilise des technologies numériques permet l'accessibilité à tout le monde. Bah on voit bien que ce n'est pas forcément toujours le cas, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on va, on va pouvoir être transparent par rapport à l'utilisation de ce type d'outils C'est-à-dire Est-ce que le médecin va se cacher derrière un algorithme euh, ou est-ce qu'au contraire, il va l'utiliser euh, de façon euh, visible, comprise, euh, partagée avec le reste de son équipe et, et les patients ce type de sujet qui va qui va falloir aborder avec des, des, des questions qui sont inhérentes à tout ce qui peut se passer autour du numérique, à savoir les notions de biais, puisqu'on va travailler avec des données. Est-ce que ces données sont biaisées ou pas Et comment est-ce qu'on peut le détecter Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir ces données biaisées Comment est-ce qu'on peut prendre en compte le fait qu'il y a nécessairement en quelque sorte des biais et et par conséquent savoir s'en apercevoir et le prendre en compte pour améliorer les décisions euh, voilà, de, des exemples de, de sujets euh, où euh, où les enjeux d'éthique sont, euh, sont forts. Alors, je parlais tout à l'heure euh, des aspects euh, contrôle humain, c'est-à-dire que typiquement, il y a une supervision humaine sur l'utilisation euh, du numérique, je dirais, en général, mais en particulier en médecine et pour la santé. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut aussi se donner la capacité à exercer cette cette supervision que certains appellent une garantie, mais ce n'est pas la garantie humaine, ce n'est pas l'humain qui va garantir, mais c'est l'humain qui va superviser et on voit bien la différence et l'importance d'utiliser les bons mots à cet endroit-là. Et puis, on va avoir des questions d'éthique autour de bah, ces données de santé. Je les partage avec qui Je les partage pourquoi euh, est-ce que moi, je peux bénéficier des, des, de, de vos données de santé Est-ce que vous, vous pouvez bénéficier des mêmes Est-ce qu'on a le droit d'avoir, de dire non, moi je ne veux pas partager mes données de santé, par exemple, sur le numérique alors, alors là, aujourd'hui, oui, on a le droit de dire je ne souhaite pas partager mes données de santé. C'est une responsabilité et ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui on est arrivé à un état de qualité de l'utilisation du numérique en santé qui est tout à fait... Euh, impressionnant, je veux dire c'était inimaginable ne serait-ce qu'il y a, il y a 10 ou 20 ans ce qu'on arrive à faire aujourd'hui je vais citer un certain nombre d'exemples mais on peut rajouter bien sûr la recherche sur les vaccins on peut rajouter tout tout ce qui concerne le, le suivi et le, le pronostic le suivi, le traitement des cancers on peut évidemment citer tout ce qui se passe autour du sida donc c'est multiple et, et ceci ça se base sur bah, il a fallu des données, des données pertinentes et donc aujourd'hui, ce qu'on encourage, à partir du moment où ces données sont maîtrisées, ces données ne servent pas à n'importe quoi, mais servent dans, un, dans une optique de bien commun, à faire évoluer la connaissance pour le bien de tous, au bénéfice de tout le monde. Euh, là, évidemment, je pense que c'est éminemment souhaitable de pouvoir partager ces données de santé, à partir du moment où on a cette garantie, et cette fois-ci je parle bien de garantie, de faire en sorte que ces données restent confidentielles, que ces données restent maîtrisées sur leur emploi. Et là aussi, il y a du travail, parce qu'il faut faire en sorte que, par exemple, quand on monte des, des, des plateformes de données de santé, qu'on soit assuré que ces plateformes sont sécurisées, sont partagées avec les bonnes personnes et qu'on assure leur accès de façon pertinente et donc typiquement qui est un comité opérationnel d'éthique qui valide les projets qui vont utiliser de telles données. Un podcast du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.